0: Nos télé podcasts. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zone Franche. Ce soir, nous sommes en direct. En face de moi, dans le fauteuil rouge, s'est installé Vincent Delobel. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Jérôme. Bien installé.
1: Oui, parfait,
0: mmh. Alors Vincent, vous êtes éleveur euh, de chèvres à, à la chèvrerie de la Croix de la Grise à Avines, Ar, euh, ardent défenseur de la cause paysanne, militant infatigable pour l'évolution des pratiques agricoles et grand pédagogue. Euh, vous cherchez sans cesse à tisser des liens entre la population et les agriculteurs qui la nourrissent. Ça vous convient comme définition euh, Oui, oui, peut-être un peu bon peu, mais
1: <rire> oui, ça me convient.
0: <rire> oui, bien, vous n'êtes pas porté sur votre personne.
1: Hein. Bon, beaucoup de choses à faire, oui. Hmm.
0: Alors, Et pourtant, à 31 ans à peine, vous êtes déjà une figure très connue dans la région. Vous êtes devenu un habitué des médias qui vous sollicitent beaucoup pour relayer votre expérience et vos combats, nos les notamment. <coughs> Pardon. Euh, dans l'actualité euh, récente, vous vous êtes fait porte-parole du monde agricole face aux groupes industriels et leur stratégie euh, dite de l'accaparement des terres. Hein. Vous avez beaucoup vu dans les médias parler hmm. de, de ces questions-là. Euh, mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est avant tout d'explorer le parcours qui a fait de vous la personne que vous êtes. Ça vous convient
1: Oui, parfait. Mmh.
0: Alors, vous êtes né en 1991, vous avez grandi avec les deux pieds dans la terre, dans une famille où le métier de paysan se transmet de génération en génération. Vous m'avez dit, on a essayé de remonter un peu l'arbre généalogique, et chez vous, on est agriculteur depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne.
1: Euh, oui, sur certains côtés de l'arbre, effectivement, et toutes les autres branches, euh, voilà, Ça au maximum sauté une génération, mais on est toujours resté, effectivement, dans, ancré dans le milieu agricole. C'est mmh.
0: plus très courant des exploitations familiales aujourd'hui, on le sait, il y, en a, il y en a de moins en moins. Donc non seulement ça s'est transmis de génération en génération, mais en plus vous êtes toujours resté à peu près sur les mêmes terres
1: euh, Oui, euh, occupé effectivement euh, les mêmes terres et euh, les autres branches de la famille finalement être agriculteur sur ravine, sur beclet, pas beaucoup plus loin. Oui. Donc oui, effectivement, c'est un ancrage assez fort. Euh,
0: on euh, imagine hein, que ça mmh. fait partie aussi de, 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 de ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui, de ce qui vous porte. Ces racines-là, elles sont importantes pour vous, l'attachement à la terre, il est... Il est très présent.
1: C'est vrai que c'est oui, euh, une certaine source de force, en tout cas. Donc là, j'ai peut-être aussi de vision à long terme, euh, où voilà, on essaye de penser son métier, son activité, euh, dans le long terme, voire dans le très long terme. Mm.
0: Alors, vous avez grandi dans la ferme familiale. Vos parents sont éleveurs de vaches laitières, en conventionnel d'abord. Euh, ils passent en bio en 1997. À l'époque, c'était sans doute encore pas très répandu, pas très commun. Comment vous avez vécu ça à la maison
1: ça a été le, oui, le, le premier gros changement euh, dans la ferme effectivement, donc j'avais 6-7 oui, euh, ans euh, à ce moment-là et euh, c'était un saut, un saut dans le vide, euh, maintenant euh, qui était vraiment ancré dans un cas de conscience euh, assumé euh, des parents et de toute la famille. Euh, donc, papa a été euh, hospitalisé après inhalation de pesticides et euh, je suis né avec une grave malformation cardiaque euh, qui, ont, voilà, ce qui a fait que les, les parents ont été fort confrontés au milieu médical au euh, début des années 90. Et du coup, effectivement, c'est vraiment parti d'un cas de conscience sur l'usage des, voilà, des, des produits phytos euh, et des risques qu'on encourt pour notre santé et, et la vie qui nous entoure, qui a motivé ce choix euh, particulièrement osé et aventurier à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il y avait des, des frictions avec les, avec les voisins, par exemple, avec le reste du monde agricole C'est des histoires qu'on entend euh, souvent. À l'époque, ça ne devait pas toujours être simple, alors vous étiez sans doute petit, mais c'est quelque chose qui vous a marqué aussi
1: C'est vrai qu'à ce moment-là, ça n'a pas été évident, euh, assez mal compris aussi, euh, même si je pense qu'au fond d'eux, voilà, c'était surtout beaucoup de curiosité et d'être intrigué euh, par, ce, par ce choix. En même temps, je pense aussi qu'il y a une crainte d'être jugé, parce que partir dans un milieu quand même assez conformiste, à partir du moment où on commence à faire différemment, ça remet un peu en question ou en doute euh, les pratiques communes. Et donc ça, ça peut être assez mal vécu. Euh, maintenant, je pense que la situation évolue beaucoup. et J'ai voilà, de très bonnes relations avec mes voisins directs. Euh, et donc ça, c'est important aussi pour maintenir le, le dialogue, la, la remise en question, aussi la remise en question de nos choix, nous, euh, dans les deux sens, et faire évoluer l'ensemble le, du milieu. Voilà. C'est d'éviter d'avoir raison tout seul euh, et c'est de plutôt... Euh, maintenir la, la porte ouverte, la discussion ouais, et la réflexion. Alors on
0: revient à la ferme familiale, nouveau tournant au début des années 2000, on arrête les vaches, euh, on passe aux chèvres, à l'époque pas de transformation sur place, hein, il y avait un contrat avec... Euh, avec une entreprise, mais très rapidement ce contrat euh, disparaît, nouvelle épreuve, euh, il faut rebondir de nouveau, euh, c'est des circonstances euh, de nouveau pas faciles, il faut être solide dans, dans ces moments-là, euh, comment ça se passe avec la famille Vous avez 10 ans, euh, est-ce que vous connaissez tout ça Est-ce que vous participez à cette aventure-là
1: euh, Oui, de très près, euh, donc, comme, euh, comme vous l'évoquiez, j'avais 10 ans quand, euh, quand les chefs sont arrivés, donc 150 chefs qui arrivent et qui remplacent les, les, les 45 vaches laitières que nous avions, et donc ça était, voilà un premier gros changement et en fait euh, j'ai très vite, très fort accroché avec ces animaux. Euh, J'aimais bien les vaches mais c'est vrai que voilà, surtout <rire> n'étant pas grand et à cet âge là, les chefs sont des animaux plus abordables aussi, moins, qui font moins peur tout simplement. Et donc euh, ça a été un, une première euh, vraiment accroche euh, au niveau du travail de la ferme. Et puis ce, ce virage en 2006 hein, où on perd le contrat, et on est contraint de réduire le troupeau et commencer euh, en fait assez spontanément avec les moyens du bord, avec maman dans la cuisine, à faire du fromage avec le lait que nous avions, papa retourner travailler à l'extérieur, et commencer à accueillir les premières écoles, les premiers groupes à la ferme, euh, là j'avais une quinzaine d'années, on a commencé les stages pour enfants, si à ce moment-là, et donc oui, euh, j'ai été très impliqué euh, dans ces changements-là et aussi dans le vécu euh, économique euh, concret. Euh, de ce que ça veut dire une conversion d'une ferme et des risques encourus dans avec, voilà, une époque où les besoins de la famille étaient assez grands. Euh, effectivement, je suis le plus jeune d'une famille de cinq, les, les frères et sœurs étaient aux études, donc il y avait des besoins de la famille importants et donc un, un, oui, un vécu assez, euh, assez pas difficile, mais en tout cas... Euh, euh, dans le bon sens, une épreuve qui, a, qui forge. Mm -hmm. oui,
0: le, vous citez le fait que vous êtes le dernier d'une grande fratrie de, de cinq enfants. Euh, C'est sans doute important comme élément, euh, la grande famille. Et puis d'être le dernier à la maison, à participer euh, à, à l'activité de, de la ferme, ça vous a mis le pied à l'étrier
1: Oui, oui euh, le, le jeu de mots est intéressant. C'est qu'on est une famille assez, assez proche des chevaux, euh, qu'il a toujours été. Et euh, mes, mes frères et sœurs étaient en. Effectivement, euh, de leur adolescence plus porté vers les chevaux que vers l'élevage laitier. Et, euh, voilà, j'ai un bon contact avec les chevaux, particulièrement les chevaux de trait. Mais c'est vrai que c'est, euh, voilà, parmi les cinq, était le plus proche des chèvres en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que la, la transition vers la vers la ferme euh, comme métier s'est faite assez naturellement.
0: Alors Vous entamez des études supérieures, plutôt axées sur les sciences sociales, mais vous gardez toujours mmh. euh, un pied dans les champs, un bachelier à Louvain-la-Neuve, un master aux Pays-Bas, euh, puis un séjour de 4 mois dans une ferme expérimentale en Grande-Bretagne. Je résume très rapidement évidemment tout ça, mais c'est quand même un sacré bagage. C'est important pour vous, euh, cette, cette expérience-là, quitter la ferme, prendre du recul, euh, découvrir des nouvelles expériences avant
1: d'y revenir Ouais, en fait, euh, en réto, bah déjà, j'avais toujours beaucoup de mal à choisir mes études, je voulais tout prendre. <rire> je, je, je refusais assez fort les, les parcours où on devait choisir soit les sciences naturelles ou les sciences sociales, etc. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'avais du mal à faire. Euh, je m'intéressais un peu à tout et puis... C'était assez naturel pour moi de, de, de reprendre la ferme ensuite. Et, euh, je me voyais bien le faire mais par contre je ne voulais pas étudier que l'agronomie. Je voulais essayer de comprendre le reste de la société d'abord. Et donc effectivement euh, en fonction des programmes qui étaient disponibles à ce moment-là j'ai pu ainsi allier les sciences sociales, l'anthropologie, l'ethnographie, euh, mais appliquer aux zones rurales, à l'activité agricole euh, dans différents contextes. Et encore une fois c'est toujours être un peu un pied dans différents mondes. Euh, essayer d'avoir une une ouverture à l'international, c'est de comprendre des, des cas de figure plus différents de nos, de notre réalité quotidienne, mais tout en gardant effectivement au maximum un, un ancrage, un pied, une compréhension proche, euh, un vécu direct avec les réalités de terrain chez nous.
0: Euh, alors, on, on, pour revenir à votre exploitation hein, dont vous avez repris les rênes euh, en 2016, ça reste un petit élevage, vous avez 70, 70 chèvres, je ouais. pense, euh, volontairement petit, c'est choisi, c'est un choix euh, dans, dans votre cas, un jeune agriculteur qui reprend la ferme des parents, qui reste petit et qui a quand même fait des études supérieures, qui a voyagé, c'est assez rare, c'est quand même une expérience assez, assez peu commune
1: euh, Oui, euh, maintenant, euh, effectivement, je pense que le milieu agricole commence à, à bien saisir l'enjeu. Euh, ça devient assez crucial et, et particulièrement difficile pour les fermes de trouver leur échelle, leur échelle de travail. Et c'est vrai, euh, la ferme est toute petite, c'est la plus petite ferme du village d'Avine, on est sur une vingtaine d'hectares, euh, l'équivalent d'une dizaine de vaches, hein, 70 chefs ça fait beaucoup dit comme ça, mais en fait c'est l'équivalent d'une dizaine de vaches. Euh, on travaille en autonomie alimentaire complète, on transforme tout le lait en, en fromage, et donc, euh, oui, c'est un système de production finalement qui est assez petit en termes d'échelle, en termes d'hectares de surface hein, ou d'animaux, de, de, mais par contre qui est assez intense en travail, où on, on cultive, effectivement leur alimentation on transforme sur place, on vend, on accueille le public, euh, et donc finalement c'est pouvoir générer beaucoup de valeur ajoutée et d'activités sur une petite surface, effectivement. Mmh. Et ça pour moi c'est vraiment important, euh, de pouvoir créer de l'emploi et de la valeur ajoutée, et la rémunération du travail agricole, euh, effectivement sans, euh, sans prisonner dans une trajectoire d'agrandissement de, de, euh, sans cesse, et d'innovation dans le sens d'adoption de d'ensemble technologique qui nous dépasse. Euh, ça, je pense que c'est vraiment important de garder une, une ferme à taille humaine et qui rémunère, dont la valeur ajoutée euh, générée rémunère le travail agricole.
0: On sent que tout ça est très réfléchi. Hein, on dit que l'exploitation mmh. est petite, que c'est volontaire. Euh, Ce n'est pas pour ça que c'est euh, euh, artisanal. Enfin, ça, ça l'est aussi, mmh. mais c'est très réfléchi, c'est très précis. Euh, vous l'avez évoqué, vous, êtes, euh, vous fonctionnez avec une autonomie fourragère. Il mmh. euh, y, a, y a plein d'aspects comme ça qui sont pensés. Et la question de de l'échelle aussi. Euh, mais je voudrais revenir un petit moment euh, sur cette période, 2016, donc vous reprenez la ferme familiale et en même temps, dans la même période, en tout cas vous participez à une expérience quand même euh, encore une fois hors mmh. du commun, c'est que régulièrement vous vous rendez à Genève au Palais des Nations. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi
1: mmh. euh, bah, Oui, c'est des, euh, voilà, des éléments de la vie qui se sont mis mais où euh, voilà, j'étais amené à, à participer à un groupe de travail du Conseil des droits de l'Homme sur euh, l'élaboration de euh, la négociation d'une déclaration universelle des droits des paysans, paysannes, et toute personne travaillant en zone rurale, donc pas que agricole. Euh, et donc, ben voilà, tout simplement, l'idée c'est que les marchés alimentaires se globalisent, on importe, on exporte de la nourriture de partout, etc. Mais par contre, les libertés et les protections euh, ne suivent pas, elles se, elles se globalisent pas. Il reste, euh, on reste mis en concurrence euh, des agricultures très différentes dans des continents différents qui voilà, euh, sont mises en concurrence et les personnes euh, qui exercent, qui portent cette activité ne sont pas protégées du tout, très peu, ou en tout cas vraiment pas de la même manière. Et donc ça c'était vraiment important d'essayer de, de, d'avoir un texte de référence universel qui nivelle vers le haut les libertés, et les droits, les protections fondamentales des personnes qui nourrissent euh, partout euh, et aussi pour voilà, essayer de donner un cadre positif pour les jeunes agriculteurs, parce qu'effectivement, on sent qu'on ne fait ce qu'en termes de revenus horaires, mais aussi en termes de protection sociale, de risques physiques, de charges physiques, on est en décalage complet avec le reste de la société. Et donc, c'est sûr que malgré toutes les bonnes volontés du monde, la jeunesse, si on veut qu'elle s'intéresse à, à l'agriculture, il faut, il faut un cadre et une, un peu plus de, de, de droits de liberté et de, de protection de, de leur vie, de leur personne aussi.
0: Vous m'expliquez, hein, ce texte c'est une, une déclaration, ça n'est pas euh, contraignant en tant que tel, mais c'est un premier pas, et puis ça va quand même, ça va quand même euh, comment dire, donner un, un guide, une certaine ligne, aux, aux États notamment, dans l'élaboration dans des lois
1: Exactement, ce n'est pas une convention, ce n'est pas un traité, c'est une déclaration, c'est un texte de référence, qui n'est pas immédiatement contraignant, mais par contre qui indique la, marche, euh, la direction à suivre, donc toutes les nouvelles politiques publiques, toutes les nouvelles lois, règlements qui sont élaborés après la date de ce, ce vote euh, sont maintenant obligés d'aller dans cette direction-là et de veiller au respect, à la protection et à la réalisation de ces droits.
0: Très bien, alors on revient, mmh. on quitte Genève, on revient à Avine. Euh, alors déjà pas mal comme CV, on peut encore y ajouter quelques lignes. Donc élevage bio en autonomie foragère, on transforme sur place, on va en circuit court. Et en plus, vous l'avez évoqué rapidement, c'est une ferme pédagogique que vos mmh. parents euh, avaient mise en place, que vous avez euh, bah, continué à faire tourner, mmh. que vous avez euh, entretenu. Euh, c'est quoi l'idée Ça sert à rien d'être vertueux si on ne peut pas partager les connaissances
1: euh, oui, et en fait, avec différents publics, euh, vraiment de la prématernelle à l'UNIF, des, des collègues agriculteurs, jusque, enfin, voilà, au grand public aussi, aux non-initiés. Euh, pour moi, c'est vraiment important d'ouvrir les fermes. Hein, les fermes, euh, c'est un sacré touillage, une ferme hein, entre tout ce qui s'y produit, tout ce qui vit, euh, tout ce qui peut s'y passer. Et donc, c'est vraiment important pour moi de, voilà, de réouvrir les portes des fermes pour une meilleure compréhension mutuelle d'une part, et pour une meilleure évolution mutuelle. D'autre part, c'est clair c'est évident pour moi que les pratiques agricoles doivent continuer à évoluer, mais c'est tout aussi nécessaire que l'opinion du grand public euh, continue à évoluer dans sa compréhension de la réalité, de la, même stratégique, euh, mmh. euh, de leur, leur approvisionnement alimentaire, mais aussi la qualité de la, de la santé de ce qu'ils mangent et de l'impact voilà, pour le reste de l'environnement autour, autour de leurs habitations, etc. Euh, ça doit être un dialogue, mais qui doit être construit dans le long terme, et maintenant, voilà, plus profondément et au-delà, euh, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est cette transmission, effectivement, du métier, notamment du métier d'éleveur, qui est quand même assez décrié dans l'opinion publique pour l'instant, euh, notamment vis-à-vis -vis des enfants et des jeunes et des ados. Euh, c'est euh, ça peut être effectivement beaucoup de discours, de pensées, de réflexions, de techniques, mais c'est aussi beaucoup de silence, d'observation, euh, de ressenti, euh, de, oui, de perception, euh, qui sont. C'est une posture, je pense, qui est. Euh, qui est très humaine, euh, qui est souvent euh, oui, en rupture avec euh, voilà, le, le digital, avec euh, le, le monde de la communication, de le matraquage aussi publicitaire, etc, c'est un peu hors du monde, hors du temps, mais euh, ça fait partie de la nature humaine, c'est quelque chose dont voilà, les enfants, les ados et même voilà, toute personne, je pense, est à nouveau, enfin, en tout cas c'est ce qu'on observe chez nous, le public qu'on accueille. Euh, un très grand, une très grande attirance vers, vers ça.
0: Vous me parliez aussi de l'importance des marchés hein, qui restent un lieu de, de contact direct entre les mmh. agriculteurs et les, les, les consommateurs. Mmh. C'est un de vos lieux préférés
1: Oui, ouais, ouais. clairement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous les samedis matins, effectivement, euh, euh, venir en ville, vendre mes fromages euh, sur une place qui est publique, euh, qui est ouverte, où il y a toutes sortes de productions. On n'est pas que des producteurs fermiers, pas que des producteurs bio, il y a, il y a vraiment toutes sortes. Et du coup, tout public, c'est le quartier de la gare et c'est euh, un chouette moment d'interaction dans les deux sens, encore une fois. Et euh, pouvoir euh, ainsi, avec euh, quatre tréteaux, et deux planches, euh, faire le lien le plus direct possible, le plus sain et le plus simple de, euh, voilà, de la terre à, à l'assiette. Et donc ça, c'est extrêmement pour, important pour moi à, à, à produire, reproduire, à défendre aussi, à promouvoir. Euh, je pense que si on veut effectivement nourrir un maximum de personnes, euh, le plus simplement, le plus... Justement possible, euh, de la manière la plus accessible, le marché reste vraiment un, un, lieu, un lieu stratégique. C'est un peu un, le fondement de la ville, c'est pas pour rien.
0: On l'entend, hein, vous défendez euh, beaucoup d'idées, vous menez mmh. beaucoup de, de combats en même temps. En plus de votre travail quotidien, vous êtes euh, actif dans les syndicats agricoles, dans, euh, dans plusieurs collectifs, euh, vous, vous participez encore aussi à la recherche en agronomie. Euh, comment, comment vous gérez tout ça en même temps Il n'y mmh. a, a pas Netflix à la maison,
1: j'imagine Non, je n'ai pas de télévision non plus. <rire> Mais, euh, non, bah c'est assez cohérent finalement. C'est que c'est beaucoup de casquettes, beaucoup de... Ben finalement, voilà, je, suis, je ne suis qu'une personne et je, et je fais ce que j'ai à faire, un pied devant l'autre, et, et on fait ce qu'on a amené à faire, tout simplement. Tout ne nous appartient pas. Très mmh. bien.
0: Merci beaucoup, Vincent de Merci Lebel, beaucoup. de nous avoir rejoints sur mmh. le plateau de Zone Franche. Nous, on se quitte ici, on se retrouve très bientôt. Très bonne soirée sur nos télés. Mmh.